0: Herzlich Willkommen zu 10 for 10, die Podcast-Reihe von mit Timo Blaschke. So, meine Lieben, jetzt gibt es die vorerst letzte Folge 10 for 10 von der Season 1. Heute hatte ich Ansgar Brinkmann zu Gast. ihn habe ich einige tolle Fragen gestellt. Wir haben eine XXL-Folge daraus gemacht. Es gibt kein Zeitlimit. Alle Fragen, die auch durch die Zuhörer reingekommen sind, wurden beantwortet. Und ähm, ja, das war ein sehr, sehr entspanntes, sehr cooles Interview. Und ich wünsche euch damit viel Spaß. Erklär doch bitte den, den Leuten, die zuhören, für diese Jubiläumsfolge, die letzte in dieser ganzen äh, 10 for 10 reihe für Season 1. Doch bitte nochmal ganz kurz, auch wenn du wahrscheinlich für viele bekannt bist, trotzdem äh, wer du kurz bist und woher man dich eventuell kennen könnte.
1: Ja, das mache ich gerne. Und, ähm, also mein Name ist äh, Ansgar Brinkmann, ich bin in Fechter geboren, das ist äh, übrigens in Niedersachsen. Bielefeld ist äh, meine Wahlheimat und äh, man könnte mich kennen äh, daher, dass ich hier mal Fußball gespielt habe. Ich habe 20 Jahre Fußball gespielt, also ich war 20 Jahre Profi und äh, die mich äh, nicht über Fußball kennen, kennen mich vielleicht vom Lagerfeuer in Australien aus dem Dschungel man weiß es nicht, aber ähm, ja, das ist äh, so mal ganz kurz, woher ja. man mich kennen könnte.
0: Ja, ähm, du wurdest ja bekannt als weißer Brasilianer. Also, so ist das ja der Volksmund, äh, wie kam es denn dazu und wieso wurde es, wieso ist gerade Brasilien damit gemeint? Ach, das ist schon erzählt, ich habe, äh, als ich angefangen habe mit Fußball, ähm, hat ein
1: Trainer gesagt, der Rolf Schafstall, damals in Osnabrück, da war ich 19 oder 18 Jahre jung. Und der hat gesagt, der Ansgar spielt nicht typisch deutsch, der spielt wie ein Brasilianer. Und das haben die Medien dann aufgegriffen. Ah, okay. Und so hat mich das immer ein bisschen weiter verfolgt. Also das ist... Ja, was Positives irgendwo, äh, was mich da verfolgt hat. Ich habe auch mal auf meinem Anrufbeantworter gesagt mit 19, ich bin heute Abend von 17 Uhr bis morgens äh, um 5 Uhr in meiner Stammkarte zu reichen. Das hat mich übrigens auch verfolgt bis heute. Ja.
0: Also man muss höllisch aufpassen. Äh, du hast die Frage noch nicht gehört und die Frage ist tatsächlich auch da drin. Achso. <lacht> aber ja, das muss, komm, da kommt gleich zu. Also es wird alles weitergetragen. Ja. Positives, Negatives, ne? die Medien äh, vergessen nichts. Ja, das ist auch finde ich aber auch ganz gut, weil so sammelt man ja so ein bisschen was an. Ähm, weil ich, als ich das recherchiert habe, bei dieser ganzen Geschichte hier, da bin ich nämlich über einen Artikel gestoßen, da stand drin, dass man, dass du dir im Prinzip vieles erlauben kannst, ohne dass du damit äh, oder Fehltritte erlauben könntest, die dir nicht viel anhaben können. Wie kommt es deiner Meinung nach?
1: Ich würde mal so sagen, dass ich auch wirklich äh, oft Glück gehabt habe. Also vieles von dem, was ich so gemacht habe in der Vergangenheit, würde ich natürlich nicht wiederholen. Aber ähm, im Nachhinein kann ich sagen, Vielleicht auch aufgrund ähm, von Fußball. Der Fußball hat mich oft gerettet in solchen Situationen. Also viele Menschen waren mir sehr wohlgesonnen, wenn es auf der Kippe stand. Mhm. Und ähm, das hatte vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass ich äh, auf meine Mama gehört habe. Die hat gesagt, Ansgar, wenn du jemandem im Leben schadest, dann dir selbst. Mhm. Das ist okay. Mhm. Anderen Schaden ist nicht okay. Und eigentlich habe ich mich, nicht eigentlich, sondern daran habe ich mich gehalten. Ja
0: ich habe im Vorfeld dieser Geschichte eine kleine äh, Zuhörer, also ich habe das den Leuten natürlich schon erzählt, dass wir diese Geschichte machen und dann kam eine, eine Zuhörerfrage rein, die, die war, ähm, was heißt für dich Heimat bzw. Heimatverbundenheit? Weil du bist ja schon, trotz dass du ja im Prinzip nach deiner Karriere, hättest du ja überall hingehen können, hast du ja Bielefeld gewählt ja. und jetzt bist du ja dem Bielefelder treu geblieben. Welchen? Ja, Bielefeld ist ein also bisschen meine Wahlheimat, und, äh, aber ich wusste ganz wirklich sagen, also, es ist noch nicht lange her, da stand auch wirklich auf meinem Pass
1: heimatlos. Heimatlos. <lacht> <Das> ist kein <lacht> Witz. Also mein Office lacht auch heute noch drüber. Ich war wirklich äh, nirgendwo äh, irgendwie gemeldet und dann kommt auch dein Pass äh, so, so ein Kleber drauf, da steht wirklich heimatlos drauf. Und äh, gut, ich war viel unterwegs. Ich habe äh, in 18 Vereinen gespielt, in manchen Vereinen mehrmals. Also querbeet auch in Deutschland, in Mainz, in Frankfurt, in Berlin, in, in Bielefeld, in Osnabrück, und Münster. Also ich war äh, da ein bisschen unterwegs. Aber um deine Frage zu beantworten, also Bielefeld ist schon, ist schon wirklich Wahlheimat, viele Freunde hier. Ich äh, äh, habe hier drei, vier Jahre gewohnt, äh, auch vor kurzem wieder, bin jetzt kurz in meiner Heimat. Schließe aber nicht aus, dass ich äh, auch äh, zeitnah wiederkomme. Bin mhm. ja eh dreimal die Woche hier. Ja, da ja, habe ich eben auch schon Osnabrücker Kennzeichen, ne? Das ja. hat mit meinem Office zu tun, weil mein Office in Osnabrück äh, so, ist. Okay. Aber gut, in Osnabrück, ich war ja mit
0: den Osnabrückern zusammen, zehn Jahre. Osnabrück, Münster, Bielefeld. Dieses Dreieck äh, kenne ich ganz gut. Ja. Wie ist denn das, wenn du hier durch Bielefeld läufst? Wie wirst ja öfter erkannt, nehme ich an. Ist das, ist das für dich ein gutes Gefühl, ein schlechtes Gefühl? Wie gehst du damit um?
1: Ja, da, das ist äh, einfach, äh, Also wenn, wenn die Leute, also wenn ich so unterwegs bin und wenn, wenn das ist immer blöd, wenn man das selber sagt, oder das hört sich komisch an, finde ich, wenn man das selber sagt, aber ich sag mal, von 100 haben 99 äh, wirklich äh, ein Lächeln. Und das ist auch etwas, was mich freut. Mhm. Ne? Wenn die Leute, wenn sie mich sehen und, und äh, sagen, Herr Janska, wie? Und, und haben Lächeln. Das ist natürlich schön. Das, ist, das, kann, man, äh, das kann man nicht kaufen. Das, das, das freut mich. Mhm. Ich würde äh, lügen, wenn ich nicht sagen würde, das, ist, das wird, freut mich nicht. Nein, das ist sehr schön, dass die Bielefelder mir wohlgesonnen sind. Aber ähm, wenn das nicht so wäre. Ja. Wäre auch
0: okay. Ja. Hast du denn mal, hast du denn mal deine, deine Bekanntschaft oder Bekanntheit so in der Hinsicht äh, mal für irgendwas ausgenutzt, was jetzt nicht, also nicht jetzt, sage ich mal, für Charity, klar, aber ich sag mal für andere Dinge, sowas nach dem Motto, irgendwie, ich möchte irgendwie, irgendwie mal bevorzugt irgendwo rein oder solche Dinge? Nein, jetzt. Auf gar keinen Fall. Das wäre wirklich
1: nicht meins. Also ich kann... Äh ich sagte mal ein Beispiel. Ich, ich bin mal ähm, klar, habe ich ein gutes Netzwerk aufgrund äh, von 20 Jahren äh, Fußball, ja. weil ich äh, natürlich auch lange Profi war, habe ich ein ganz gutes Netzwerk. Das stimmt, das nutze ich auch oft. Ja. Aber ich war zum Beispiel mal in Brasilien und ähm, steige in den Flieger ein. Äh, auf dem Rückweg musste da Drehauf, äh, Dreharbeiten machen für so einen Sender und sowas auch unheimlich viel Spaß gemacht hat in den Favelas mit vielen Kindern am Strand und so und habe wirklich so ein bisschen dann auch Rio äh, hinter den Kulissen kennengelernt, mhm. aber, äh, ich ab, ja, aber ich schweife gerade ab, sorry, aber ich äh, bin dann in den Flieger und dann kam irgendwann der Chef Stuart und sagte, ganz liebe Grüße ja. vom, äh, vom Flugkapitän, wir würden Sie gerne upgraden und äh, erste Klasse fliegen lassen. Oh. Dann habe ich gesagt, wow, das ist richtig cool, aber ich bin Straße und ich habe äh, hier Straße ja. gebucht und ich bleibe hier. Da hat er mich angeguckt, wirklich, er hat gedacht, er hat wirklich gedacht, er hört nicht richtig ist dann wieder zurück zum Kapitän und hat gesagt, nochmal mal gefragt. Hab ich habe gesagt, nee, nee, alles gut, ich fliege hier zurück. Und am Ende des Fluges ähm, kam dann ähm, der Kapitän mit einer Flasche Champagner und sagte, Herr Brinkmann, dann nehmen Sie zumindest diese Flasche Champagner. Die habe ich dann auch dankend angenommen übrigens.
0: Und, ähm, aber ich glaube, die Story sagt schon viel über mich aus. Ähm, mal ein anderes Ding, wenn du dir selber einen Spitznamen geben würdest, oder geben solltest, besser gesagt, welcher wäre es? Oh Mann, ich bin ja viel gefragt worden, aber das ist ja. echt neu. Ja, das hat sich...
1: Wenn ich gut mir als. selber einen Spitznamen geben würde... Freigeist ist das... Äh, ja, ich würde...
0: Ist ja kein Spitzname, ne? Aber nee, Freigeist würde schon ein ganz... Ein Charakterzug sein. vielleicht. Freigeist ist Charakterzug. Genau. Aber okay. Freigeist würde ganz gut zu mir passen. Ja, okay. Ähm, wenn du so an die Zeit vor deiner Sportkarriere zurückdenkst, also so in der Pubertät warst, 13, 14, ähm, und jetzt mal an die Zeit von heute denkst, würdest du Sachen, die dazwischen gelaufen sind, anders machen? Da ist ja eine Menge passiert, also sowohl wahrscheinlich viel Höhen, viel Tiefen. Würdest du was anders machen? Oder?
1: Ja, du hast recht, also wenn ich so jetzt mal blätter und, und äh, mal kurz zurückgehe, also in meinem Leben war wirklich unfassbar viel Tempo äh, teilweise. Mhm. Und ich habe in vielen Stürmen gestanden, das ist äh, auch mal sicher. Aber um die Frage zu beantworten, ja, ich würde vieles anders machen, äh, komplett anders machen. Ja. Weil es wäre ja auch Blöde. Äh, Erfahrung, sage ich immer, steckt oft Intelligenz. Gut ist, wenn man beides hat. Und wenn man dann noch Empathie hat äh, für die Sachen, die man tut äh, oder macht, das kann ja überhaupt nicht schaden, dann hat man ein schönes Paket. Und aufgrund dessen würde ich natürlich
0: heute im Nachhinein vieles anders machen. Ja, okay. Ähm, wie schnell bist du denn bei den Bundesjugendspielen auf 100 Meter gelaufen? Auf 100 Meter? Ich bin also ja. mit... Äh, oder, oder war das schon die Raucherlunge am Pfeifen?
1: Nein, nee, ich, ich bin mit 17... Äh, Gab es so, so einen Test, also man steht wirklich, also jetzt nicht mit Stoppen oder so, mit Stoppuhr, ja. sondern man steht auch in Kontakt und sobald man den verlässt, ähm, wird gemessen. Ja. Also ich bin die 100 Meter in 11.0 gelaufen mit 17. Das ist, ähm, glaube ich, nicht so schlecht. Ich war als Kind schon auch in der Leichtathletik dabei, mhm. mit, meiner, meine, mit meiner Schwester zusammen und ähm, einer der besten Mehrkämpfer gewesen in Niedersachsen, da war ich erst 10. Mhm. Die wollten unbedingt, dass ich zur Leichtathletik komme. Und ich habe immer geweint, wenn ich teilen musste. Ich wollte wirklich einfach nur bolzen. Aber ich musste mit meiner Schwester mit, mit meiner älteren Schwester, die auch sehr, sehr gut in der Leichtathletik war. Aber ich habe meinen Heil im Fußball
0: gesucht. Und ich glaube, das ist auch, das war die richtige Entscheidung. Muss man wissen, also weiß man das, dass man, wie schnell man auf 100 Meter gelaufen ist? Also wenn ich jetzt an mich denke, ich weiß das glaube ich nicht.
1: Ja, ist ja gemessen worden.
0: Also ja, ich meine, aber behält man das im Kopf? Oder ist das, war man jetzt, weil man eben mit viel mit Sport zu tun hat? Ähm, nee, das, das, also das war schon eine Wahnsinnzeit. Also
1: 11-0 ist schon echt, wir haben ja auch Sprinttests gemacht damals als Bundesliga-Profis. Also ja. in Köln über 5 Meter, über 15 und über 30 Meter. Und da gibt es ja Statistik. Und äh, da komme ich äh, wirklich, äh, gehöre ich zu den zwei, drei schnellsten Spielern der, der, der ersten und zweiten Liga. Okay. Also das sind schon Werte, die, die kann man
0: schon gebrauchen im Leistungssport. Also ich hatte auch einen Körper für Leistungssport. Ja, okay, weil dann, dann macht das ja Sinn, dass man das behält. weil sonst Ich wüsste es nicht, deswegen frage ich mich Du hast ja eben schon angesagt, mit dieser Stammkneipe und dem legendären Mailbox-Satz, dass man dich bis 5 Uhr morgens in der Kneipe erreichen kann. Um welche Kneipe ging es denn da überhaupt? Das war das
1: Pani Vino in Münster. Gibt es das noch? Das ist, glaube ich, wieder neu aufgelegt. Und das war einfach so ein Treff. Also die Volleyballerinnen, so ein bisschen die Szene, wir Fußballer, also alles querbeet hat sich da getroffen. Ein ganz kleiner Laden da ja, habe Prosecco, ein paar Drinks, normales Bier, also ganz einfacher Laden. Ja. Aber da haben wir uns jeden Tag getroffen, also man musste auch gar keinen anrufen oder irgendjemand dahin bestellen, es waren eh alle da ja. und ich bin dann einfach äh, vorm Training dahin, nach
0: dem Training dahin, also das war so ein bisschen wie ein Wohnzimmer. Ach schön, also ja, das wird sich gut, also Schaumkneife eben, ne? ja. Wie man, man das im klassischen Sinne so sagt, ja. ähm, Gibt es denn in, vielleicht sogar gerade in diesem Bezug irgendwelche Jugendsünden, die, eine, die den Titel Story of my Life vielleicht äh, betiteln könnten? Na ja gut, ich meine, man ist jung, man will die Welt einreißen,
1: man, es gibt irgendwie so keine großen Grenzen, man ist unterwegs, man will nichts verpassen, also da möchte ich jetzt auch nichts bereuen, also das ist ähm, auch einfach ein Stück weit, äh, ja, dass man, dass man Dinge erleben will, ja. dass, man, dass, man, dass man neugierig ist und äh, man sollte ja nicht nur neugierig sein, wenn man jung ist, sondern die Neugier sollte man sich immer bewahren, die kann immer helfen im Leben, ich bin sehr neugierig, will immer wissen, was hinter der nächsten Kurve ist und,
0: und ähm, von daher war ich gerne auf der Straße ja. unterwegs. Hast du da vielleicht eine, eine kleine Jugendsündengeschichte, die du uns preisgeben dürftest, die, die dir aus dem Kopf so einfällt? Weil ich weiß, dass das schwierig ist, weil viele natürlich das, jeder die, die definiert das ja anders. Ähm, wenn nicht, ist es nicht schlimm. Dann also eine Jugendsünde, also ich könnte, so viel
1: Zeit haben bin ich, also ich könnte ja. Ja jetzt, äh, eine Menge jetzt dranhängen. Aber ich sagte mal so ein Beispiel. Ich, ich habe irgendwann mal mit meinem besten Kumpel das Auto von meinem Vater ähm, vom Hof geschoben. Und haben das dann 100 Meter weiter später dann angestellt, damit es keiner hört. Und sind damit durchs Dorf gefahren. Also das war dann auch irgendwann langweilig. Und ähm, eine Stunde später war ich dann damit auf dem Highway. Oh. Also ähm, <lacht> mein bester Kumpel und ich. Und ich meine, ich war zwölf. Oh, zwölf. <lacht> <lacht>
0: mit zwölf auf der Autobahn. Ähm, ja. Gott sei Dank ist das gut gegangen. Das ist schwer zu erklären bei der Polizei, wieso man mit zwölf Aufgefährt.
1: Ja, auch heute im Nachhinein. Also das ist ja wirklich... Äh, aber früher gefühlt ging das, heute geht das irgendwie nicht mehr. Nein, das ist ja in, auf 20 Kilometern ist ja ein Auto entgegengekommen, ja. <lacht> mal so als Beispiel. Aber ja. Gott sei Dank ist das alles gut gegangen und es
0: ist äh, da nichts äh, Schlimmeres passiert. Okay, ähm, jetzt mal eine Frage, nehmen wir mal die ganze, diese ganze TV-Geschichten weg und diese ganzen Audios und so. Wenn du jetzt in deinem, in deinem ich sag mal, stillen Kämmerlein bist, für was bist du dankbar? Es muss, es muss auch keine populäre Antwort sein, keine klassische Klischee-Antwort. Einmal, es gibt ja irgendwas, wofür man dankbar ist. Ich bin, also meine Mama hatte
1: mir früh gesagt, Ansgar, der einzige Grund, warum wir reich sind, ist, weil wir gesund sind. Und äh, dann hat sie noch gesagt, wenn du weißt, wo du heute schläfst oder was du isst, gehörst du zu den Privilegierten. Und ich habe gesagt, ja, ja, Mama, alles schön gut. Dann hat sie gesagt, hier, da kommt warmes Wasser raus. Also da war ich 16. Mhm. Da habe ich zu meiner Mama gesagt, Mama, was soll da sonst rauskommen? Aber die hat mir beigebracht, äh, so hin und wieder mal im Leben stehen bleiben und sagen, ist alles nicht so schlecht, was wir können, was wir dürfen. Und die Gesundheit ist die Basis für alles. Also ich bin jeden Tag dankbar, wenn ich morgens
0: aufwache und es geht mir gut und, und es ist erstmal so alles in Ordnung. Okay, das ist eine schöne Antwort. Du bist ja auch Charity-mäßig viel unterwegs, was ich ja auch so oder so gut finde und besonders nennenswert für mich jetzt einfach regional bedingt natürlich ist ja die Kinder- und Jugendhospiz-Geschichte in Bethel. Wie kam es denn damals? Du bist jetzt da über zehn Jahre, glaube ich, ne? Ja. Wie, wie kam es damals zu der Sauerwahl? Ich bin damals angefragt worden und dann habe ich gesagt: Ja, Mensch, das gehört auch alles zu Bielefeld,
1: genau wie Armin auch. Und dann habe ich mir das angeschaut und dann haben er mich gefragt, ob ich äh, auch öffentlich äh, nicht äh, gerne dabei bin und natürlich auch. Äh, Gelder mit einsammeln, weil so eine Institution braucht Geld und aber mich hat damals wirklich völlig umgehauen, was ich da gesehen habe. Mhm. Also ich habe glaube ich einen ganzen Tag gebraucht, um wieder auf Normal Null zu kommen. Ja. Das ist genau das, was ich gerade eben geschildert habe. Ich meine, wenn dann der Chefarzt da, da durchgeht und sagt dann zu dir, die kleine Sarah, die ist jetzt sechs, die ist in drei Monaten wahrscheinlich nicht mehr da, oh, da muss ich jetzt schon tief durchatmen wieder. Also das ist, aber trotz wenn man dann Strich drunter macht, ist das eine ganz, ganz wichtige Einrichtung für Familien, für, für die Kinder selbst, für alle Betroffenen. Also, das ist, die zu unterstützen, das, ist,
0: das macht Sinn. Das macht absolut Sinn, ja. Das stimmt. Ich habe auch nicht umsonst diese Frage als eigentlich letzte Hauptfrage gewählt, weil das halt, finde ich, ein vernünftiges Schlusswort ist, um den, um den ersten Teil, also diesen, den Hauptteil, richtig abzuschließen. Jetzt ist es so, dass ich, wie gesagt, ja auch noch ein paar Zuhörerf Zuhörerfragen hatte. Und ähm, da würde ich dir noch ein, zwei stellen wollen. Gar kein Problem, haben Und, wir Also vom, vom Zeitrahmen her sind, sind wir auf jeden Fall im guten, im guten Lauf. Ähm, welches Geräusch liebst du? Ja. Musik. Ich, äh, Musik. Also gut, wer, wer liebt nicht Musik? Ist kein Geräusch jetzt, okay? Ja, genau. Also, wenn man jetzt okay, fragen würde, welches ich... Geräusch hast du, dann würden ja viele sagen, Fingernägel auf der, auf der, auf der Tafel, das Kratzen geht nicht oder so. Aber das ist ein
1: Klassiker, das stimmt. Aber ich. Ähm also ich war als Kind schon immer so, auch wenn ich auf den Nordsee war, also wenn bei, bei Sturm und Donner, und wenn, wenn alle dann, dann rein sind ins Haus, bin ich raus. Mhm. Weil ich einfach, wenn es richtig kracht, blitzt und donnert, also mhm. das mag ich schon. Also ich mag schon, wenn es kracht und äh, vom Geräusch her, so ein Gewitter oder wenn Sturm aufkommt. Wie gesagt, dann, äh, ich komme aus Vechtern, Niedersachsen, das ist äh, nicht weit weg von der Nordsee, also so bin ich durch äh, eine Stunde 20 mhm. Minuten. Und äh, alle haben immer gesagt, hey, Ansgar, lass uns irgendwo treffen. Und ich habe gesagt, lass uns zur Nordsee fahren. Mhm. Es kracht, es stürmt. Ja. Ja, es geht gerade richtig ab da. Also ähm, die Frage zu Antworten, ja, das mag ich. Wenn es richtig gewittert, richtig stürmt und du stehst da
0: mittendrin, oh, das hat was. Ja, das stimmt. Da merkst du dann halt auch oft mal wirklich... Ich hatte, mal Zeit lang, ich hatte mal eine Zeit lang mir ähm, eine, eine Regen-App runtergeladen, um besser einschlafen zu können, dieses Prasseln. Ja. Und dann habe ich irgendwann das aber so für mich vereinnahmt, dass wenn ich ein Auto gefahren bin und es hat geregnet, dann hat es sich genauso angehört, da wurde ich sehr schnell müde. Deswegen muss ich dann leider irgendwann aufhören, aber das ist zum Beispiel auch ein Geräusch, was ich sehr gut finde. Interessant. Äh. Ähm, was ist denn aus dem legendären Trinkmann geworden? Existiert er noch und geht er seiner Tätigkeit noch nach?
1: Das ist eine Frage... Also da, ich bin ja auch viel unterwegs und, und das wird, das ist eine Frage, also ich habe ja lange Fußball gespielt und, und ich habe in jedem Verein, in dem ich gespielt habe, habe ich zu den zwei, drei Spielern gehört, die am wenigsten getrunken haben. Und dann kommt <lacht> Ja, ja, das ist wirklich äh, witzig. Also ich habe ja halt zwei, dreimal im Jahr gefeiert. Ja. Dann war ich allerdings kurz vor den 20-Uhr-Nachrichten. Also, <lacht> dann, dann war es skandalös, dann hat es auch jeder mitbekommen. Ja. Aber faktisch ist es wirklich so, dass ich in jedem Verein, in dem ich gespielt habe, und meine, meine Mitspieler, meine Trainer, die gibt es ja noch, die kann man ja fragen. Ja habe ich zu den zwei, drei Spielern gehört, die am wenigsten getrunken haben. Also Alkohol ist... Ähm, das ist gar nicht so existent. Überhaupt nicht nicht. Ding. Ich habe bis heute noch nie eine Zigarette auf Lunge geraucht. Also ich habe quasi noch nie geraucht. Ich habe also eine Zigarre verpafft nach dem Aufstieg oder so, aber nie geraucht und äh, ganz
0: wenig getrunken. Also bis heute hat sich das nicht geändert. Zwei, dreimal Mal im Jahr, äh, wenn überhaupt. Aber es ist verrückt, dass man, dann, ja, ja. dass man das genau andersrum sehen würde. jetzt. Eigentlich. Aber das hatten wir ja am anderen... Ja,
1: ja klar, ich, ich lache auch immer. Wenn dann mal Ansgar, du hast ja gefeiert und so... Und, und dann sage ich den Leuten mal, das ist nicht richtig. Das ist faktisch einfach falsch. Die einzigen Drogen, ich bin auch viel rumgekommen, die ich gesehen habe in meinem Leben, waren die von Miami Vice, ja. also von dieser Fernsehserie. Ja, ja. Und ich war in Frankfurt, ich war in Berlin, ich habe nie äh, Drogen gesehen. Ja. Und wenn ich das gesehen hätte, ich, ich komme aus der sportbegeisterten Familie, dann äh, wäre der gegangen oder ich wäre gegangen. Mhm. Also so bin ich groß geworden. Mhm. Ich äh, habe da schon äh, das Sport dagegen. Und, äh, aber ich bin, wie gesagt, noch nicht mal in diese in die Situation reingekommen. Und... Äh, Dabei ja. ist es komisch, dass das Image eigentlich gefühlt anders ist. Ne? Das ist interessant. Wenn du da draußen jemanden fragst und du sagst jemandem, ja, der Ansgar Brinkmann
0: hatte äh, zu den Spielern gehört, die am wenigsten getrunken haben, lachen die dich alle aus. Ja, weil <lacht> lustig ist, ich habe hab, hab vor allem tatsächlich auch die Frage noch bekommen, ähm, mit wie viel Kisten du so pro Tag durcharbeitest. Das habe ich natürlich nicht aufgenommen hier, aber es äh, ist interessant. Also, und umso besser das zu hören, dass es einfach mal einfach nicht richtig ist.
1: Es ist einfach wirklich, ist wirklich komplett falsch. Halt da, daran kann man aber sehen, dass man generell auch im leben mit Ferndiagnosen aufpassen muss. Ja. Also ich äh, mache mir auch mal selber ein Bild äh, von irgendjemandem, auch wenn ich viel höre, klar beeinflusst einen das, ja. die Medien tragen ja auch viel weiter und ich bin da gar nicht sauer drum. Wenn du natürlich auf deinem Anrufbeantworter stehen hast, ich bin von, äh, mit, mit 19 Jahren von klar. oder mit 18 Jahren von, von abends 17 Uhr bis, bis morgens um 17 Uhr äh, in meiner Stammkneipe zu reichen, dann ist doch klar, dass die Leute sagen, Man, was ist los mit dem, der feiert anscheinend Uhr. Äh, Anschein -Uhr. Ja, genau. Aber ist nicht korrekt.
0: Also ich gehöre zu denen wirklich ähm, die ganz selten. Alkohol drin. Ja, drin. du, dann dafür lohnt sich sowas auch dann mal zu sagen, finde ich gut. Ähm, wann äh, hattest du denn deinen letzten großen Ausraster? Wow, ich auch großen Ausraster. Ähm, also der kann ja positiv, also wo ja auch negativ sein. Ja. Vielleicht, vielleicht bei einem Arminia-Spiel, guckst du dir noch zwischendurch?
1: Ja, ich bin bei Arminia, bin ich ja wirklich permanent am Start. Also ich bin immer am im Stadion bei, bei fast jedem Heimspiel. Äh, klar äh, feiere ich die Jungs, wenn sie gewinnen. Die Eintracht ist ins Halbfinale gekommen und, und das habe ich natürlich sehr enthusiastisch gefeiert. Das hat mich gefreut, und, und, weil ich für die Eintracht ja auch gespielt habe. Mhm. Aber selbst gestern habe ich mich noch gefreut. Ich habe gestern wirklich, gucke ich alleine, äh, Ajax Amsterdam hat der gestern ja gestern gespielt. Ja, schön. Und äh, das äh, auch noch auswärts 1 -2 gewonnen. Und ich bin ja wirklich, äh, Johann Käuf ist einer meiner Helden äh, sowieso von jeher. Und äh, nein, ich kann mich auch sehr gut für andere freuen. Ich kann unheimlich gut gönnen also wenn, wenn andere Erfolg haben oder ein tolles Spiel machen, mhm. diese Ajax-Jungs, wo der, der ist 19, der ist Kapitän, also ich glaube, die Jungs wissen gar nicht, dass sie gerade Geschichte schreiben aber also ja. das ist alles legendär, was da gerade passiert, ja. aus Ajax-Sicht und so. Und ich kann äh, mich unheimlich gut mitfreuen für diese Jungs, für das ganze Umfeld. und äh, Generell nur im Sportbereich oder generell überhaupt? Ja, ne, auch so, auch so in, wenn andere Menschen Glück haben oder wenn es vielen gut geht, das, das freut mich. Das freut mich immer sehr und, und äh, ja, das Gönnen, das ist tatsächlich ja für viele ein Problem. Ich glaube, Gönnen ist das richtige Wort. Und ja. es ist alles sehr egoistisch daraus geworden, habe ich festgestellt, in den letzten 10, 15, 20, 30 Jahren. Und das ist, äh, wer macht denn noch was für andere, ja. ohne was zurückzuwarten? Und ich glaube, wir müssen wieder auch mal dahin, dass wir auch mal wieder was für andere machen, ohne dass wir immer was zurückzuwarten. So, was habe ich davon, wenn ich das mache? Was kriege ich dafür? Äh, das muss auch mal wieder alles wegfallen. Also,
0: und... Äh, ja, da ist noch viel Potenzial in ja. der Gesellschaft. Ich habe noch eine, eine Dschungelfrage. Ja, jetzt, auf geht's. Äh, wieso das Longboard? Das Longboard ist ja
1: äh, eine emotionale Geschichte. Also wir mhm. haben ja gesagt, äh, man darf äh, zwei Sachen halt mitnehmen. Das ist einmal, ich muss immer was hier um der link, um, äh, an der linken Hand haben, also so, so ein kleines Armband hier. Das brauche ich immer, warum auch immer. Und äh, das Longboard, also ich habe dann gesagt, wenn es das anstrengend wird am Lagerfall in Australien mit Dr. Bob und Co. mit diesem ganzen Wahnsinn dann brauche ich irgendwas, äh, womit ich nur Gutes verbinde. Mit ja. diesem Longboard verbinde ich einfach nur Cruisen, Freunde treffen. Das habe ich mit nach Brasilien geschleppt, das habe ich einfach überall mit hingeschleppt. Und alle haben erst gesagt, was willst du im Dschungel im Longboard? Das braucht ja wirklich kein Mensch. Kinder. Aber der Witz ist wieder, das wusste ich aber auch nicht, muss ich sagen, das war das meistbenutzte, der meist benutzte Luxusartikel von allen. Weil ist ja alles festgesucht. Du kannst da ja nichts bewegen, kein Baum, keine Ahnung, wegen den Kameras und so, ja. ist alles äh, fest. Und ähm, auf dem Longboard konnte man die, die Tassen abstellen, die mussten nicht in Dreck. Die Leute konnten sich das Longboard mal hinschieben, konnten sich draufsetzen. Ja. Also im Nachhinein, äh, das habe ich aber auch nicht bedacht, muss ich sagen, war es eine unfassbare Hilfe, um, um zu sitzen, um was abzustellen. Es war wie so eine, wie nennt man das, äh, ja, wie so ein fahrendes Tablett. Mhm. Okay. Und dann hast du das da gelassen? Du warst zehn Tage lang. Nein, 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 nein ich direkt, Mein ne? Longboard, ich, ich fahre gleich eine Runde übrigens. Deswegen so. bin ich so angezogen. Ja. Also ich cruise gleich ein bisschen mit dem Longboard durch die Gegend. Wetter ist gut. Ja. Und
0: mein Longboard habe ich immer dabei. jetzt immer im Auto. Das heißt, das, was da im Auto ist, ist auch das was in drei gehst. Absolut, genau. Ja. ja, cool. Ja, stark. Ähm, ja, im Prinzip, wie gesagt, im Prinzip bin ich durch. Also das habe ich, ist eigentlich alles fertig. Und ähm, die letzten Worte darfst du an die Zuhörer richten. Vielleicht hast du ja noch einen Satz oder zwei als Verabschiedung. Ich wünsche einfach ein äh, cooles Leben. <lacht> ja. Ich wünsche ein cooles Leben. Ja, das ist doch. <lacht> Nichts Großes. Das ist doch, eine, das ist doch ein schöner Abschluss. <lacht> ja. Okay, dann danke ich vielmals und ähm, dann ja, drücke ich die Daumen für die Zukunft. Dankeschön. Danke. Das war 10 for 10. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.